0: Daniel, necesito un tema de productividad para mi gente, pero para este sábado. ¿Puedes? Claro que sí, con mucho gusto. Te hago la propuesta ahorita y te regreso la llamada. Envío la información y me dice, adelante, nos vemos el sábado. Edgar, que es el nombre del cliente, solo hay un detalle. Necesito por lo menos el 50% de la inversión para ir armando la presentación y mandar a hacer los materiales. Daniel, en cuanto nos veamos el sábado, te entrego el cheque. Ok, muy bien. Llego a la capacitación y obviamente no llegué preguntando por mi dinero. Comencé y la duración era de ocho horas, o sea, prácticamente todo el día. Terminando, se acerca el dueño y me comenta, ¿por qué no te quedas a la comida? ¿Vas a tener carne asada? Yo pensé, no me has pagado, pero además pues sí tengo hambre. Órale, me quedo. Casi dos horas después, la gente comenzó a retirarse y entonces yo también empecé a despedirme. Le di las gracias a Edgar por la oportunidad y le dije que esperaba volver a trabajar con su personal en un futuro no muy lejano. Me agradece, de vuelta, y ahí sí le dije, oye, nomás que hay un detalle, falta el tema del pago. Ah, tienes razón, espérame aquí. Regresa con el cheque y me la entrega. Edgar, pero esto es solo la mitad. Pues sí, Daniel, pero yo te invité a comer. En mi mente... Yo solo trataba de entender lo que estaba sucediendo y hasta me reí pensando que era algún tipo de broma, pero no. Me habían advertido que era una persona muy difícil, pero la verdad es que no le di mucha importancia, sobre todo porque yo iba empezando y apenas era mi segundo cliente. ¿A poco nunca te pasó algo similar con algún cliente de este tipo? Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 13 del podcast, tu podcast bueno, bonito y valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Antes de iniciar, te invito a que si no has escuchado el episodio 12, calladito vendes más bonito, terminando este, te eches el anterior porque... Hablamos sobre un problema muy común al momento de presentar nuestros productos o servicios y estoy seguro que te va a ayudar bastante. En este episodio voy a hablar sobre cómo podemos nosotros comunicar nuestro diferencial o eso que nos hace diferentes frente a la competencia y el consumidor. Me voy a detener un poquito aquí porque quiero compartir contigo la diferencia entre valor agregado y diferencial. A veces los confundimos o pensamos que son lo mismo, pero definitivamente no es así. ¿Qué es valor agregado? Es todo aquello que sume y haga más atractivo a un producto o servicio. Pero ojo, no es algo único. Es algo que es bueno para el cliente, pero tu competencia también lo podría tener. Como por ejemplo servicio a domicilio o estacionamiento disponible. O sea, si sí está bien, es bueno para el cliente, pero pues hasta ahí. Por otro lado, un diferencial es distinguir un producto o servicio del resto de sus competidores y buscando que sea más atractivo a un mercado muy específico. Pero no solo eso, también un diferencial debe contar con tres cosas. Uno, debe ser único. Dos, debe ser valorado por el cliente, porque si no lo valora el cliente nos va a costar a nosotros, o sea, se convertirá en un costo agregado para nosotros. Y tres, Debe ser fácil de comunicar. Muchas veces tenemos los dos primeros, es decir, tenemos un producto o un servicio único y que además es valorado por el cliente, pero no sabemos cómo comunicarlo. Hace ocho años recibí este mail, este correo. Daniel, necesito que me apoyes con una capacitación aquí en mi empresa. Por favor, hazme una propuesta y la problemática que traigo es la falta de seguimiento de mi fuerza de ventas con sus clientes prospectos. Después de reportarme con él y hacerle algunas preguntas, le hice la propuesta y se la envié. Unas dos horas después me entra una llamada y era él. Me dice, me gustó un buen tu propuesta, pero estoy preocupado en el tema del precio. ¿Por qué cobras esa cantidad? Cuando iba a comenzar a hablar, me interrumpe con, hazme un favor, súbele a ese precio. ¡Valórate! ¿En serio vales más que ese número que me enviaste? Te vi hace un par de meses en una conferencia y eres bueno, traes buen material y sabes cómo llegar a la gente. O sea, sabes cómo conectar con la gente. Cuando yo pensé que el problema sería al revés, me di cuenta que muchas veces la gente, el consumidor o tus clientes, nos valoran más de lo que nosotros mismos nos valoramos. También ahí me di cuenta que por ser barato no me iban a contratar. Lo vuelvo a repetir. No se trata de cobrar más solo por ganar más, sino que cobramos más porque entregamos más valor. Entonces, tomando en cuenta la definición de diferencial, ¿cuál es la mejor manera de comunicarlo? Y aquí no me refiero a, al medio por el que lo hacemos llegar o por el que enviamos nuestro mensaje, sino cómo lo presentamos a nuestro mercado. Te voy a mencionar algunos ejemplos que para mí son una joya de diferenciales y que te dejarán mucho más claro este punto. Hay un papel de baño o papel higiénico que se llama Regio Just One y su diferencial dice... Una sola hoja puede ser suficiente. Es claro, sencillo y fácil de recordar. No te habla de suavidad, ni olor, ni todas esas cosas que por lo general anuncian los demás. Así nomás, con una hoja tienes. Otro que también me gusta es la pasta dental Colgate Sensation y dice dientes más blancos en 14 días. No te comunica la sensación que queda en tu boca, tampoco el color o si es para la noche o el día. no, 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 no. no te dicen en cuántos días verás un cambio en el color de tus dientes. No sé a ti, pero a mí sí me da curiosidad saber cómo me puedo ver en un futuro. Por otro lado, está la escuela de música School of Rock y la verdad es que no es cualquier escuela de música. Imagínate que cuando el alumno va a clases, su profesor es una estrella de rock. O sea, una persona que anda en los escenarios o grabando discos. A mí me hubiera vuelto loco una escuela de esas cuando estaba chiquito. Y una vez una persona me preguntó en una conferencia, Daniel, ¿cuál es tu diferencial? Le contesté con una anécdota. Recuerdo estar sentado con un cliente prospecto y me pregunta, Hey, ¿por qué habría de seleccionarte a ti para la capacitación de nuestro personal y no a estas otras tres propuestas que tengo aquí? Y solo le dije, Porque nuestra capacitación sí dura. Nuestro modelo está diseñado para que no tengas que estar entrenando a cada ratito a tu gente, sino que buscamos que realmente veas un cambio en ellos y que la curva de aprendizaje vaya siempre hacia arriba definitivamente cuando iba comenzando no tenía muy claro mi diferencial o tal vez sí, pero no lo estaba transmitiendo en la mejor manera y esa es la razón por la que no estaba trayendo mis clientes ideales y bueno, ¿qué beneficios hay de tener un diferencial? para empezar es un generador casi automático de valor te saca de la famosa y peligrosa guerra de precios genera lealtad hacia una marca hace que tu competencia se vuelva irrelevante. También llama la atención, como dice Seth Godin en su libro Purple Cow o Vaca Púrpura, si vas por la carretera y hay un rebaño o manada de vacas, pues no es como que vas a decir, ah, mira qué bonitas vacas. Pues no, ¿verdad? Pero si de repente te topas con una vaca lila, ahí sí dices, épale, ¿y esa vaca qué onda? Otro beneficio o ventaja de tener un diferencial es que justifica la compra. Como quien dice, no nos queda una cruda moral al pagar por ese producto en particular. Y por último, también genera word of mouth o publicidad de boca en boca. Entonces aquí te hago esta pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Tener un valor agregado o un diferencial? Y el ejercicio que te quiero dejar para esta semana es analiza bien qué es lo que realmente estás comunicando con tu marca. ¿Es un diferencial o es un valor agregado? Sí. Quiero hacer una pequeña pausa y en menos de un minuto regresamos. Uno de los objetivos principales de una venta es que se repita. ¿Te gustaría saber cómo puedes lograr que un cliente valga por lo menos 10 veces más que su primera compra? Queremos ayudarte a convertir a tus clientes actuales en clientes leales y por eso creamos el taller virtual y en vivo Cliente de por Vida. Lo estaremos llevando a cabo los días 23 y 24 de febrero y solo nos quedan 15 de los 30 lugares disponibles. Así que entra al link que aparece aquí en la descripción del episodio. En la sección de Aprendamos seleccionas el taller y por ser fiel seguidor de nuestro podcast, puedes poner el código PODCAST21, todo en mayúsculas y los números 21 y vas a obtener una gran sorpresa de nuestra parte. Gracias y continuamos. Y se viene la buenísima sección de preguntas y respuestas. Agradezco a los que mandaron las suyas y si tienes alguna para el siguiente episodio, en la descripción te dejo mis redes sociales para que me las hagas llegar. Estuvo muy buena la selección de las mejores tres y la primera pregunta es de Anaí. Tengo un negocio de bisutería y quiero saber cuándo debo subir mis precios. Definitivamente el indicador más importante de que debes subir tus precios son tus márgenes de ganancia. Pero vuelvo a lo mismo que mencioné hace ratito. No se trata de cobrar más solo por ganar más, sino porque entregamos más valor. Conozco un negocio similar al tuyo y ahí tiene un diferencial muy bueno. Me, me encanta este diferencial. El dueño de ese lugar, en vez de quejarse de los bajos precios que maneja su competencia, se le ocurrió dar clases gratis para hacer tus collares o pulseras o lo que fuera. Tú llegas a comprar el, el, el alambre, las piedras y todo lo que necesitas y ahí te dicen, hey, estamos por empezar una clase y es totalmente gratis. Entonces tomas la clase y durante ese momento te están recomendando cosas que puedes agregar a lo que ya estás creando. ¿no? Y, y no nada más eso, también te entregan tu diploma al final. De verdad, es un gran diferencial. Y no digo que hagas exactamente lo mismo, pero creo que te puede dar una idea sobre el tema de tu pregunta. La segunda pregunta es de Pepe y dice, ¿cuál crees que sea el rasgo más característico de una empresa con un gran servicio al cliente? Ah, me gusta esta pregunta. Hay varios, pero yo creo que me quedo con, con la constancia. Cuando somos constantes en nuestros productos, en la calidad, en la atención, en nuestro personal, pues la gente lo nota y, y son ellos, los clientes, quienes reconocen el gran esfuerzo que hace una empresa en términos de servicio y atención. Así que sí, me quedo con Definitivamente con la constancia. Y la última pregunta es de Eunice. ¿Qué podemos hacer las mujeres para formar una relación con cliente hombre, entre paréntesis, fidelizar, ya que no podemos hacerles invitaciones sociales porque se malinterpreta? Ok, Eunice, creo que entiendo tu pregunta y ahí te va mi punto de vista. En mi caso me ha tocado negociar con mujeres en diferentes puestos de una organización, incluyendo la dirección de una empresa. También me ha tocado asistir a eventos sociales donde vemos temas de negocios y exclusivamente nos enfocamos en eso. Yo no le veo nada de malo en crear relaciones comerciales con el sexo opuesto, pero hay personas que se sienten más a gusto. Tal vez invitando también a esa persona que toma decisiones o inclusive puedes llevar a algún compañero o colega que te complemente durante la reunión. Toda relación comercial debe ser lo más profesional posible. Y si en algún punto sientes que no es de esa manera, estás en todo tu derecho de cambiar, posponer o, o hasta cancelar. No sé si te ha pasado lo mismo, pero en los últimos meses, obviamente tiene que ver mucho el tema de la pandemia, yo he notado un gran incremento en las citas virtuales que me piden para presentar mis servicios. Y no es que yo quiera llevar o, o quiera hacerlo de esa manera o en ese formato, sino que es el mismo cliente prospecto el que me lo está pidiendo. La tecnología aquí está y hay que aprovecharla. Así te la pongo. Seguimos haciendo negocios entre personas y así seguirá por mucho tiempo. Y listo por hoy. Terminamos un episodio más. Espero que te haya gustado. Y también te recuerdo que ya estamos en Amazon Music. Y si nos escuchas por Apple Podcast, te encargo tus reseñas sobre nuestro programa. Te agradezco una vez más por escucharnos y te pido el favor de siempre. Si te gustó este episodio, Compártelo en tus redes sociales porque estamos buscando poder ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso. Hey.